0: Fala galera, estamos começando mais um Ecoscast, depois do nosso período de recesso, né? A gente tava aí descansando um pouquinho, tirando férias, mas a gente voltou com tudo nesse ano de 2023, e para começar aí essa nova temporada nossa, eu não poderia estar tá recebendo uma pessoa diferente aqui, né? Quem que a gente tá recebendo? O cara que é sócio do, do, do podcast aqui, o cara que já é quase dono desse negócio, até o nome do dono ele tem, né? Então a gente tá recebendo aqui Renan Martinelli, nosso Grande
1: amigo. Sempre um prazer estar aqui, poder comunicar sobre aquilo que Deus tem para fazer em nossas igrejas e nosso país. Mais uma vez, muito obrigado aí pelo convite. É isso aí, gente. E assim, galera, eu quero que vocês se preparem.
0: Nesse momento, se preparem, porque o nosso próximo convidado. Eu tô tentando chamar esse cara para participar aqui desde o episódio número 3. Vocês não têm noção. A agenda do cara é disputada demais, é corrida demais, entendeu? Mas a espera valeu a pena, porque hoje a gente está recebendo. Façam muitos barulhos de aplausos e palmas e tudo mais, porque a gente está recebendo aqui hoje Roberto Araújo, meu grande amigo, primo, parceiro, pastorzão, pastor Roberto. Obrigado por estar tá com a gente aí hoje.
2: Mas galera, tudo bem com vocês? Apá, não é isso tudo não 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 criem tantas expectativas mas é uma alegria poder estar com vocês realmente a gente tem né, tá tentando já já há algum tempo né estar tá junto a minha esposa já participou né de um dos primeiros episódios sobre louvor e adoração mas é, Deus reservou esse dia para gente né Deus Deus nos guardou para esse retorno né desse tempo de recesso e é uma é uma alegria a gente poder estar tá junto aqui falando né, da Palavra de Deus, o tema de hoje, então, meu Deus, é, é minha história de vida pastoral. É. Poder, vou poder estar tá contando o meu testemunho para você
0: É isso aí, e o tema de hoje, gente, é assim, a gente vai estar tá falando sobre igreja irrelevante ou igreja relevante, como que a gente pode ser relevante nessa sociedade como igreja. Como que tem sido as nossas igrejas hoje em dia? A gente tem feito diferença na nossa sociedade? Como que o mundo tem visto a gente como igreja? A gente vai falar um pouco de tudo isso, mas vocês já sabem, né? Depois da nossa sessão de feedbacks. Então, aguardem. E é isso aí, galera. Voltamos e voltamos com tudo. Essa daqui é a sessão de feedbacks. E tem um cara aqui comigo que ele tava com saudade disso aqui, gente. Ele tava com... Ele tava com anseio de estar tá aqui com vocês novamente. Lurian!
3: Estamos de volta, meu amigo Renan! Até que enfim, eu estou aqui. Poxa, que saudade, cara. Como é que foi suas férias, Renan? Fala pra mim rapaz, só de você
0: não ter essa correria de edita pra lá, edita pra cá e não sei o que, eu fiquei relax, cara, fiquei de boa. Só que o problema é o seguinte, eu fiquei com saudade, cara. Fiquei com saudade de estar tá aqui com essa galera. Fiquei com saudade de bater papo com vocês, aí eu não aguentei, tive que voltar. É correria, cansativo, mas a gente não aguenta ficar longe.
3: Renan, não tem jeito, você pode dormir nos melhores hotéis do mundo, mas a sua cama é a melhor. Você tinha que voltar pra cá, pô, não tem jeito. Tava na hora.
0: Tá certo, tá certo. Mas isso aí, mano. Estamos aqui na sessão de feedbacks e vamos que vamos ao que interessa, né? Fala pra galera, Lurian, aquilo de sempre, né? Vamos ver se você ainda lembra como é que funciona isso aqui.
3: É igual andar de bicicleta, Renan. Então vamos embora, ó. Primeira coisa, tem que nos seguir no Instagram. Porque essa altura do campeonato, você era pra estar tá nos seguindo no Instagram. echoes.cast então, ó, já segue a gente lá no Instagram, curte, comenta, compartilha nossas publicações. E lembre-se, estamos em todas as plataformas de podcast do planeta. As principais aí para você, Spotify, Apple Podcast, Deezer, Amazon, a gente está em tudo quanto é lugar, meu amigo. Então, não deixe de seguir a gente e avaliar em cinco estrelas o nosso podcast, ainda mais... Lá na Apple Podcast, lá no Spotify, que são as principais, hein?
0: É isso aí, Lurian. E além disso, além das plataformas de podcast, a gente está também no YouTube, apenas em formato de áudio lá, mas a galera pode ir lá, pode acompanhar os nossos episódios pelo YouTube. Aproveita, se inscreve no canal, comenta os nossos episódios, compartilha para a galera lá pelo YouTube, que você também tem essa opção. E Lurian, tem uma opção aí muito bacana, tem um lugar muito bacana que a galera consegue encontrar a gente interagir com a gente de uma forma assim, bem direta que é o nosso grupo no Telegram, né? Que é o grupo Ecos Fora da Caixa. O grupo tá meio parado, né? Acho que o pessoal também tirou férias lá no grupo, né?
3: É, tem tipo, dá umas férias gente... pra galera também, né? Eles também descansaram pra voltar em 2023 com tudo. Então, ó, quem quiser participar desse grupo que tem assuntos os mais variados e polêmicos, é o Ecos Fora da Caixa. É só procurar lá no, no Telegram mesmo, Ecos Fora da Caixa, ou, se você também quiser achar o nosso grupo via link, a gente tem um link lá no Instagram, na bio do nosso Instagram, que leva você para todas as plataformas que a gente tem de áudio e também leva você lá para o nosso Telegram. Então, lá no, no Instagram, na bio do Instagram, você tem esse link que te leva para todos os lugares em que a gente tá presente, beleza?
0: É isso aí, mano. E vamos passar pra galera, vamos repassar pra galera aí, se o pessoal esqueceu, né, como que funciona a periodicidade dos nossos episódios aí, dos nossos programas. É, temos aí, nesse 2023, nessa volta aí, uma novidade. Uma novidade não tão boa, é verdade, mas temos uma novidade que a gente precisa passar pra galera. Qual é, Loriana?
3: É, digamos que é triste, porém... É, Deus sabe todas as coisas. <risos> Olha só. Muito <risos> crente, muito crente. <risos> o emissor, nosso devocional em parceria com o nosso amigo Renan Martinelli, ele vai dar uma pausa, tá? Esperamos em Deus que seja só uma pausa, hein? <risos> então, ele vai dar uma pausa. Porém, lembre-se, Ecoscast, todo dia 15. Todo dia 15 de cada mês, até meia-noite ele sai. Mas é <risos> todo dia 15. E... O Echos Fest, que é aquele nosso formato um pouquinho mais rápido, ele tá todo dia 30 no ar. Então lembre-se, todo dia 15 temos ecos EcosCast, todo dia 30 o EcosFest, e o emissor ele deu uma pausa, mas se Deus quiser vai voltar.
0: Volta em breve, em breve. Fica aí a cobrança pro o mano renan martinelli hein? e fica a cobrança também pros ouvintes, tá? Que se os ouvintes quiserem mandar para a gente textos, é, testemunhos, histórias, é, mandem para a gente que a gente vai compilando e assim que o mano renan martinelli voltar ou assim que a gente achar uma outra voz também, né? Uma voz tão sedosa, tão tão assim imponente como a do mano renan martinelli a gente traz aí pro emissor, quem sabe? Acho que a gente pode até abrir um concurso,
3: cara. <risos> é isso aí. É novo integrante do Ecos. <risos> Seja você a voz do emissor. <risos> Pô, excelente, quadro. Excelente. <risos> Mas é isso aí, galera. Ó, Nós vamos diretamente agora pros comentários, que é aquilo que a gente mais ama, é ler os comentários de vocês. E a gente já vai começar falando sobre o episódio 2 do EcosFest. Que a Natasha comentou assim, foi uma experiência fantástica. Obrigado pela experiência.
0: Não, foi uma experiência fantástica pra gente, né? Tá gravando com ela, tá é, trocando essa ideia. Foi um bate-papo muito maneiro, né? Sobre saúde mental.
3: Então, voltem lá, ouvintes. Ouçam, porque vale muito a pena. É isso aí. Eu não tenho muita saúde mental, não, mas estamos aí. <risos> e a Verônica Mourinho, ela comentou também sobre o episódio em que a Natasha participou. E ela escreveu assim, arrasou! E colocou um coraçãozinho, então, poxa, muito obrigado de coração, realmente foi um episódio sensacional e a gente agradece muito aos feedbacks de vocês.
0: É isso aí, e tivemos um comentário aí no episódio 39, né, no episódio hominhos, que <risos> a gente postou, um o comentário foi assim, top, e botaram palminhas e, e uma labaredazinha de fogo, foi um tal de Lurian Machado, eu não sei se vale
3: o cara comentar no episódio que ele meio participou, claro que vale. entra aqui na sessão dos feedbacks, claro que vale, sabe? é uma estratégia, isso é uma estratégia para eu poder falar de mim mesmo de o, Do melhor episódio do Ecoscast Hominhos, <risos> episódio 39 Onde a gente fala dessa geração Nutella Que não <risos> sabe de nada, que crescem sendo meninos Então, deem ouvidos lá que vai ser muito legal
0: É isso aí, se você for um desses hominhos, É bom você ir preparado para tomar umas
3: lapadas nas costas <risos> <risos> E tá vindo mais por aí, hein <risos> é, tá. <risos> e olha só é muito importante que vocês deixem esses comentários e feedbacks, isso além de ser muito bom pra gente que produz esse conteúdo é muito bacana também pra gente entender aquilo, aquilo que vocês mais gostam, aqueles temas que vocês mais querem ouvir então não deixe de trocar uma ideia com a gente, colocar sugestão de tema, falar sobre o que vocês acharam sobre os nossos episódios, isso é bem legal. É isso
0: aí, mano, te falar que, assim, você vê, né, a gente voltou uh, nessa temporada 2023 aí, né, por causa disso, cara, por causa da galera, porque a gente recebe aí, de vez em quando, alguns feedbacks no, no privado, né, o importante é que vocês deixem os feedbacks aqui também, gente, nos comentários, tá, mas a gente recebe aí também no privado, a galera falando, poxa, cara, o podcast é muito bacana, o trabalho de vocês é incrível e tal, e, cara, é isso que faz a gente querer continuar. É isso que faz a gente querer trazer esse, esse conteúdo pra galera e trocar essa ideia. Então, comentem, gente. Comentem, porque isso é muito importante pra gente.
3: Então, galera, olha, todos que comentaram, muito obrigado. E a gente, de coração, fica muito feliz. Aos que não comentaram também, a gente também fica muito feliz que vocês estão aqui nos ouvindo, que, vou, que, a, que a mensagem está sendo entregue. Isso também é bem legal, mas se vocês puderem comentar, seria muito melhor mas de qualquer forma, muito obrigado a todos que estão ouvindo a gente, isso é muito importante e a gente agradece de coração a vocês.
0: É isso aí gente, eu quero deixar um agradecimento especial para Natasha que participou do episódio 2 do EcosFest, pro Eduardo, mano Eduardo, que de vez em quando aparece por aqui ele apareceu no episódio 3 do EcosFest, agradecer ele também agradecer a você Lurian, não só pela sessão do feedbacks, mas porque você participou do episódio 39 juntamente com o pastor Rafael, agradecer ele também, foram participantes incríveis e quero agradecer mais uma vez ao mano Renan Martinelli, que volte logo o emissor, tá? Renan Martinelli, ouça isso, estamos te cobrando Sim. agradecer a ele e agradecer também ao pastor Roberto Araújo que finalmente ele apareceu por aqui Desde o episódio 3, que a gente tenta trazê-lo. E, gente, valeu a pena. Então, obrigado, Pastor Roberto. Obrigado, mano Renan Martinelli. E agora, galera, fiquem com esse episódio que tá incrível. E obrigado, Luria Machado.
3: Tamo junto, meu irmão, e ó, Martinelli, você será cobrado, hein. Valeu, gente, ótimo episódio.
0: Antes de começar, né? O, o, o Roberto falou aí que é um pouco da história de vida dele, né? História pastoral, história ministerial dele, essa questão da desse tema, né? A gente fala sobre a relevância da igreja na sociedade. E eu queria, já de antemão, Roberto, abrir esse espaço para você contar um pouquinho dessa história pra gente, né? É, você tem um, um, uma história realmente muito bacana, ministerial. É, a gente acompanha um pouco daquilo que você já fez. A gente já citou aqui, inclusive, né, a missão Braço do Reino. Então conta um pouquinho para a gente dessa história para a gente entrar aí já no nosso, nosso assunto de hoje.
2: Então vamos lá. Só para a gente né, contextualizar com o que a gente vai falar daqui para frente, mas eu fui enviado, hoje eu, tô, eu sirvo num bairro né, lá em São Gonçalo, chamado Santa Luzia, faz parte ali do Complexo de Jardim Catarina... Né, perto daquela daquela zona mais conflituosa ali de Salgueiro, Jardim Catarina e Santa Luzia. E eu fui enviado para ali em 2008, junto com a Diane, né sua prima mais velha. Eu e a Diane, a gente estava com a nossa filha com 15 anos de nascido e recebemos essa, essa missão de estar sendo né, iniciando uma igreja ali no bairro de Santa Luzia. Nessa nessa época eu tinha 28 anos, hoje tem 41 e eu tinha uma visão muito muito romântica a respeito da vida pastoral, né? A gente quando é quando é mais jovem a gente tem uma, uma ideia bem bem conceitual da coisa e eu eu tinha essa essa ideia conceitual que era boa, né? E ainda ainda é, né? É, vinha das minhas escolas de missões, das minhas conferências, dos meus congressos, com o coração queimando e tendo essa essa experiência ali, né? E o que, que aconteceu? Eu saí de um, de um lado da cidade fui enviado para um bairro e muita gente que me conhecia, muita gente que gostava já do meu trabalho como pastor auxiliar, como líder de jovens e tal, acabou me acompanhando para esse bairro. Três anos depois, o que a gente tinha ali em Santa Luzia, né, isso já em 2000, 2011 para 2012, o que a gente tinha em Santa Luzia era uma igreja organizada, bacana, onde a gente se reunia para louvar, para adorar, para estudar a palavra. A gente tinha cultos que eram momentos assim, sobrenaturais para a gente, mas a gente era um ajuntamento de pessoas que estava num bairro extremamente carente, extremamente afetado pela violência, e a gente chegava de todos os lados da cidade com os nossos carros, estacionava na porta da igreja, a igreja nessa época era uma sobreloja, né? hum. e a gente subia aquela escadinha, se trancava ali dentro, adorava lia a palavra, chorava e voltava para nossa casa, dentro dos nossos carros e ia embora para nossa casa do outro lado da cidade e a gente não tinha relação alguma com o bairro para onde Deus enviou a gente, né? A gente estava estava conceituando, né, ou, ou praticando aquilo que a gente tinha como conceitos bacanas, como, né, a teologia que a gente acreditava, a gente amava o Senhor, a gente adorava Deus a gente fazia tudo certo, tudo dentro da, daquilo que a gente aprendeu a fazer, da gente daquilo que a gente queria fazer, mas a gente, sem perceber, a gente não estava cumprindo a nossa missão quanto igreja, impactando a localidade para onde Deus enviou a gente. Até que eu tive uma das experiências, assim, por isso que eu digo que o tema faz, tem tudo a ver com a minha, com a minha experiência pessoal, porque... Eu vivi uma, uma coisa assim que, para mim, foi muito chocante, muito chocante. Isso me marca até hoje, porque é, Deus falou comigo de uma forma e, e a intenção de Deus naquele momento acho que era realmente me chocar, para me, me, me trazer, me despertar e me fazer acordar para a realidade que até então eu não enxergava. Por quê? Porque a gente estava fazendo tudo certo. né? Dentro daquilo que a gente achava, dentro daquilo que a gente considerava, tava tudo certo. E aí. Um dia Deus falou comigo em sonho, eu ouvia a voz de Deus dizendo para mim nitidamente que a igreja que eu pastoreava era uma igreja irrelevante. Uhum. E eu questionava Deus, eu falava assim, mas como que a gente é irrelevante? A gente está ensinando a palavra, a gente está estudando a palavra, a gente ora junto, a gente canta junto, a gente adora junto. E Deus falou para mim uma coisa que me balançou. A gente estava nesse período num prédio que era um salão de festa, né? antigo, antigamente era um salão de festa, hoje é até uma das áreas lá do nosso do nosso colégio lá no bairro, mas havia né, uma, um forró que funcionou ali há um tempo, um baile que funcionou ali há um tempo, e Deus falou comigo, se vocês fecharem a igreja hoje, e você voltar daqui a seis meses e perguntar para os vizinhos em volta, o que que funcionou aqui há seis meses atrás? As pessoas vão dizer, não, não lembro, não sei. Chegava um pessoal, saía dos carros, descia, ia lá para cima, mas eu não sei o que que funcionou aí. Há três anos foi um forró, há dez anos atrás era um salão de festa, mas há seis meses eu não sei. E isso como pastor mexeu com a minha cabeça, mexeu com o meu coração, fez uma uma bagunça muito boa, né? Que proporcionou assim, um tempo de de rever a volta e eu percebi que eu precisava despertar, acordar e fazer alguma coisa, né? Aí daí começa a nossa história de relevância.
0: Começa o, o que a gente vai puxar do, do nosso assunto de hoje. A gente já conseguiu ter um panorama mais ou menos da tua história que a gente acredita que seja a história de talvez muitas igrejas por aí, né? Que já tiveram esse despertamento, algumas ainda precisam ter, né? Quem sabe é, a gente possa ser um, um canal para isso nessa, nesse episódio de hoje. Mas você falou uma, uma coisa legal, Alberto, que me chamou a atenção que é o seguinte. Você falou que a gente não estava cumprindo a nossa missão... Enquanto igreja, certo? E aí eu queria perguntar para vocês, né? Que são os dois pastores aqui, e aí meu papel aqui é esse, tá, Roberto? Meu papel é perguntar para os convidados, porque eu tô igual os ouvintes aqui, curioso para saber qual a resposta. Assim, o papel como igreja, qual é o nosso papel como igreja? Qual que é o papel da igreja? Aí eu pergunto para o dessa vez pro mais jovem, Ana Martinelli, que ele já tá numa outra realidade, né? Lá do Sul, a gente saiu daqui de São Gonçalo, né? Rio de Janeiro agora. Agora a gente já tá indo para né? Vamos dizer assim, para elite do Brasil, né? Então, como é que é essa realidade? Qual é o nosso papel né? como igreja? Renan Martinelli, diz pra gente. Para elite do Brasil, rapaz, hein? Que... É, cara, Brasil do Norte e Brasil do Sul. Que
1: responsabilidade, hein? O Reino do Norte e o Reino do Sul, né? Muito justo, justo. Ah, essa é uma pergunta, Renan, que literalmente vale um milhão de dólares, porque é uma pergunta que a igreja está tentando encontrar uma resposta coesa desde o momento em que ela se origina. Porque não existe uma única missão. A, a missão central da igreja, a missão da qual todo cristão como indivíduo e como parte do corpo de Cristo e dessa forma como igreja tem em comum, é glorificar, ou dar glória, ou prestar glória a Deus. Tudo que façais, façam para a glória de Deus. Ah, o ponto é, como que essa missão vai ser cumprida? Porque eu vejo como isso sendo muito uma questão contextual. A necessidade, por exemplo, da igreja onde eu pastoreio e do bairro onde a minha igreja está inserida, provavelmente é diferente da igreja onde você está, aonde o Ramon está, é, é uma realidade diferente, é uma necessidade do público diferente, é uma necessidade do bairro diferente. E eu acredito que a igreja precisa ter isso como premissa, o entender que tudo que for fazer tem que ser feito para a glória de Deus. E entender o que eu vou fazer não pode seguir um modelo engessado, fechado. A igreja no Brasil não é a mesma igreja dos Estados Unidos na medida daquilo que ela precisa fazer para ser relevante na sociedade local aonde ela está. A igreja, aqui, do meu próprio bairro em Curitiba, que é o bairro Água Verde, ela não pode pegar o modelo de uma igreja que está no outro bairro. A igreja que está no Bacacheri, a igreja que está no Batel, ou a igreja que vai estar tá na Vila Zumbi. Cada uma dessas localidades demanda um olhar diferente, um olhar contextualizado. A igreja que está no mundo árabe, a igreja que está na China, a igreja que está na Coreia do Norte. Em cada localidade, você vai uma necessidade diferente. Mas não daquilo que você vai fazer como essência. A essência é adorar a Deus, a essência é louvar, a essência é glorificar a Deus. É o famoso id, indo e por onde for faceis discípulo. E fazer discípulo é tanto ensinar alguém a imitar a Cristo, como o próprio imitar a Cristo. Então, a forma como isso vai ser feito, ela é contextual. Tem igrejas como a Hilson, que usa-se do louvor e da adoração como a ponta de lança para fazer o evangelismo e para ser relevante na sua comunidade local. Nós temos igrejas como a Comunidade Graça, do John MacArthur que usa da educação cristã como essa premissa. Então, uma igreja que ela tem um seminário local, quase que todos os membros são formados em teologia da forma como o que a gente tem aqui com o EBD formalizado lá, você vai ter igrejas que vai ter como braço forte a ação social, você vai ter, por exemplo, a PIB São Paulo, que é a forma, para mim, hoje, em muitos aspectos, a igreja mais relevante do Brasil, porque é a igreja onde se tem a origem a Cristolândia, esse trabalho com os moradores de rua, de não só um trabalho assistencial, de chegar lá, e, e dar um prato de comida, algo do tipo, mas é uma igreja que se colocou a alugar um espaço, educar esse pessoal, tratar esse pessoal, alimentar esse pessoal, reingressar esse, essas pessoas na sociedade. Tanto que hoje nós temos pastores, como o pastor Arlen Mafra, ah, que durante oito anos morou na Cracolândia, e hoje a é pastor, hoje reaviu toda a sua família, ele, ele voltou para a família, ele voltou para a esposa que ele tinha abandonado pelas drogas, se relaciona com todos os filhos. Ah, ou seja, essa é uma realidade muito específica da PIB São Paulo, região central de São Paulo, perto da Cracolândia, que se eu for tentar aplicar aqui, não vai ter a mesma relevância. Então é por isso que essa é a pergunta de um milhão de dólares, porque a pergunta é como que é a minha comunidade local para que eu possa pensar em como ser relevante? Dentro dessa premissa de que a nossa missão maior é glorificar a Deus, é prestar glória para Deus. Não, a toa maior de todos os mandamentos era é amar a Deus de todo o seu coração, com toda a sua força, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento.
0: Cara, bacana. Bacana. E assim, aí você citou essa questão, por exemplo, dos dois mandamentos, do. do maior mandamento, e a gente tem o segundo que é semelhante a esse, que é amar o próximo como a ti mesmo, né? E o que me leva a pensar, dentro disso que você falou, né? A gente é amar a Deus, quando a gente vem em amar ao próximo também, a gente, para amar o próximo, a gente precisa ter aquela situação de sensibilidade, de observar a necessidade do outro, e entra dentro disso que você falou, né? Qual a necessidade do, da minha localidade, da localidade na qual eu tô inserido, e aí eu jogo a bola para Roberto, é, qual a tua visão também a respeito disso, Roberto? Porque, por exemplo, na minha visão é, Um pouco limitada Com essa primeira fala aí de vocês Roberto contando a história dele né E Renan Martinelli é, Ampliando é, essa questão De vários é, outros pontos de vista Outras formas de se fazer Essa missão Eu venho de um mundo muito pequenininho né? Igual eu falo aqui no, no, Eu brinco com um podcast Cara, eu sou de uma cidadezinha do interior né Vim do, do, de uma assembleia de Deus Onde a gente tem assim a nossa forma, né, de, de fazer a missão de Deus, né, de fazer a, a missão da igreja. Só que aos poucos a gente vai conhecendo outras coisas, outras realidades. É, mas na minha cabeça a gente tinha, sei lá. Bom, eu tenho eu tenho uma missão espiritual que é levar as pessoas para Deus e tem uma missão social que é cuidar, dar uma assistência para aquele que precisa. Mas o Renan já ampliou mais o leque aí que a gente pode fazer isso de várias outras formas e com é a tua visão também a respeito disso, Roberto.
2: Então é, existe uma, uma, uma dinâmica, né? A gente tem até estudado sobre isso, estou escrevendo sobre isso agora. Tem uma tem uma dinâmica em Deus que todas as vezes que Deus puxa a gente para perto ou que Deus move o nosso olhar para Ele, né? A gente tem esses, esses tempos de, é, que a gente chama de contemplativos, né? Onde a onde a presença de Deus ela é muito densa, onde Deus né, Sacerdote, Deus está ali falando. Moisés está tá cuidando da vida. Deus uf, acende, se manifesta, se revela. E toda vez que tem esse, esse processo contemplativo muito intenso, é, Deus chama atenção para si e ele, na sequência, ele aponta uma missão para essa pessoa. Né? Ele, ele envia é, aquele que está vivendo esse tempo contemplativo para o próximo, para o outro. Né? Então Moisés está ali diante de uma experiência sobrenatural, eu imagino que o desejo do coração de Moisés é viver ali para sempre. Você imagina, ouvindo a voz de Deus, já tirou a sandália dos pés, está ali tudo aceso, o fogo não apaga, a sarsa não, não consome, e o cara está ali vivendo aquela intensidade e Deus fala, olha eu vim, desci, eu ouvi a oração e eu tenho uma notícia para te dar, estou te enviando para falar com o faraó. Então toda, todo o momento é uma dinâmica, parece que uma é, você vê isso no monte de, na, na transfiguração, Jesus está ali, os caras estão vendo ali uma, uma coisa sobrenatural acontecendo, tanto que Pedro fala, cara, vamos fazer barracas, vamos ficar aqui para sempre. Uhum. E Jesus fala, não, não, e aí a Bíblia diz que a manifestação acaba e Jesus desce em direção a Jerusalém, passa pelos, pelos samaritanos, por quê? Porque ele tinha uma missão e a missão era tocar pessoas, né? Então toda, toda a, a, a experiência sobrenatural da igreja Ela aponta e ela impulsiona a igreja Sempre em direção às pessoas A gente vê isso na, quando Jesus está ali Realizando milagres ali No, no, na, no que a gente chama do, da, das bem-aventuranças né? Ele sobe com parte dos seus discípulos Para um tempo de ensinamento Depois de um tempo de milagres E ele está ali numa dimensão diferente né? Numa altura do monte diferente Onde a multidão ficou ali embaixo E os seus discípulos estão ali em cima e ele começa a, a falar sobre as mazelas daqueles que estão ali embaixo, dizendo para eles, olha, a gente carrega a resposta para eles, né? Felizes são eles que estão ali embaixo, porque hoje eles choram, mas eles serão consolados, né? Eles, eles sofrem, mas eles vão vão receber né? um, um toque diferenciado daquilo que eu estou dando para vocês, para vocês tocarem neles. Então, todo, todo o tempo que a gente passa com Deus habilita a gente para as pessoas, sempre, né? E quando a gente fala de relevância de igreja, quando a gente fala de uma igreja ser ou não ser relevante, a gente precisa entender porque eu venho do, do meio corporativo, né? Trabalho muito essa, essa dicotomia do, do, do mundo corporativo e do, da minha vida, da, né? Do meu do mundo do mundo cristão e eu, eu trago muito mais do, do mundo cristão para minha vida corporativa do que ao contrário, né? Eu acho que a, que a, que a minha dinâmica de vida com Deus tem muito mais a acrescentar na minha vida na minha vida corporativa. E na vida corporativa a gente tem uma agenda, a gente tem, tem uma, 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 uma lista de tarefas, a gente tem planejamento, a gente tem provisionamento, né? a gente precisa dessa, dessas métricas para a gente né, manter as coisas no eixo, a gente tem, tem muitos funcionários, tem unidades, tem né, projetos de, de novas aberturas, então tudo isso a gente, a gente precisa trabalhar com, com previsão, com, com planejamento, e quando a gente anda com Deus, a coisa já não, já não tende muito para esse, esse lado. Né? A, a, o foco, o foco não, não são as construções, o foco não é a agenda, o foco acaba sendo as pessoas. E quando há um conflito né, entre a agenda, entre o planejamento, entre a construção, entre o desbravar e a pessoa, Jesus sempre vai optar pela pessoa. Então hum. eu acho que, que o olhar da igreja relevante é esse né? A gente não olha mais números A gente não olha multidões A gente passa a olhar o um indivíduo eu, eu falo isso baseado em Lucas 7 né, Que foi um texto que nesse período né, de, de, de redirecionamento de igreja Lá em 2012, 2013 é, Deus falou muito forte no meu coração nesse texto Porque a Bíblia diz que Jesus estava vindo Numa, numa, numa dinâmica é, de, de, de passar de cidade em cidade e algumas coisas estavam sendo construídas ali Alguns balizadores estavam sendo colocados ali naquela cidade por onde ele passava E a próxima cidade da, da lista era Naim Só que a Bíblia diz que enquanto eles estavam indo para Naim E a Bíblia fala que Jesus estava acompanhado de uma grande multidão Então se ele estava acompanhado de uma grande multidão Qualquer barulho que ele fizesse dentro de Naim seria um barulho relevante aos olhos humanos né? Por quê? Porque ele já tinha uma multidão acompanhando ele ele não precisava de público para a cruzada dele Porque já tinha um público com ele E você imagina o ritmo, a dinâmica, o barulho né? A música que não tinha no meio de uma multidão Que está ouvindo Jesus, que está vendo milagre Que está recebendo cura, que está vendo as coisas acontecerem né? Aquela multidão está animada, está focada E Jesus está entrando em na Naim Só que a Bíblia diz que no momento que ele está entrando em na Naim Está saindo de Naim uma grande multidão também e no meio daquela multidão tinha uma mulher que tinha um choro legítimo. O choro dela tinha uma razão de ser legítima. E a Bíblia diz que no meio daquela agenda apertada, no meio de, um, de algo que precisava ser feito dentro da cidade, no meio de um evento que precisava acontecer ali, Jesus para tudo. Né? Mas alguém podia dizer assim, oh, mas vai comprometer o nosso cronograma. Mas o cronograma não é mais importante que uma mulher chorando. Senhor, mas o horário de chegada que a gente marcou para chegar em Naim, o horário não era mais importante que uma mulher chorando. Tinha uma mulher chorando. E a Bíblia diz que Jesus para a música, para o cronograma, para a agenda, para o projeto que tinha para fazer e segura tudo. E diz, não, alguém está chorando. E a Bíblia diz que Jesus se moveu de íntima compaixão por aquela mulher. Né? A íntima compaixão, eu acho que é o, é o, é o, é o tempero da igreja relevante. É a gente entender que, por mais maravilhosos que sejam os nossos ambientes eclesiásticos, por mais sabe, sensacional que sejam os nossos cultos de domingo, com um som maravilhoso, com a cadeira colchoada, com ar-condicionado gelando, com a banda tocando maravilhosamente bem, com a palavra sendo ministrada, é, a, na, na, no nosso entorno, ou às vezes até dentro das nossas comunidades, Existem choros que estão sendo abafados pelo volume da nossa música. E a gente aprendeu, para manter as pessoas motivadas, a aumentar o barulho. A gente aumenta a atividade, a gente dá mais tarefa, a gente inventa mais coisa, a gente compra uma luz nova, compra um, né, joga mais fumaça. Na cidade de não tem isso, não, né? Não, já tem, já. Mas a gente, a gente joga mais fumaça, a gente faz mais barulho, a gente aumenta o som. E Jesus fala, não, para tudo para tudo porque tem alguém chorando. E ela é mais importante do que a agenda, ela é mais importante do que o evento, ela é mais importante que o prédio que a gente tem para construir, ela é mais importante do que os nossos cronogramas, do que os parâmetros que nós definimos e elaboramos para o próximo semestre, ela é mais importante que o nosso orçamento, muito mais importante que tudo isso. Alguém está chorando e a gente só volta a andar quando ela parar de chorar. Você imagina a cabeça dos caras que focam o resultado pensando isso, falando, pô Jesus, está doido. Olha, olha quanta gente tem com a gente aqui do nosso lado. A gente nem precisa dessa multidão ali, nem precisa dessa galera ali para a gente ser considerado uma multidão. Nós já somos uma multidão. Deixa eles passarem quietinhos ali, deixa eles sofrerem os problemas deles. Mas a Bíblia diz que quando Jesus faz uma, uma intervenção sobre o choro daquela mulher, não tem mais duas multidões. Não tem mais uma multidão indo para um lado e outra multidão indo para o outro. Né? Uma caminhava numa direção, outra caminhava na outra. Mas a partir de uma intervenção sobre alguém que tem um choro legítimo, sobre alguém que tem uma dor real, a Bíblia diz que Jesus sente a dor dela, para. E quando Jesus ouve a dor daquela mulher, quando Jesus percebe a dor daquela mulher, quando ele se importa com a dor daquela mulher, a cidade enxerga aquilo. Não estava doendo em todo mundo, mas todo mundo estava andando na contramão. Estava doendo nela. Mas quando eles perceberam a intervenção que Jesus fez na dor dela, a Bíblia diz que todo mundo que andava na contramão passou a se juntar à multidão de Jesus e todos entraram na cidade louvando, glorificando e adorando o Senhor. Então é, eu, eu falo sobre sobre relevância que para a gente ser relevante, né, a gente precisa ser uma ser uma referência e isso traz, traz autoridade autoridade. Né? Então o, o que a, o que a cidade precisa seja ela Casimiro de Abreu, Curitiba, Niterói, São Gonçalo, independente do tamanho dessa cidade, independente da dinâmica dessa cidade, o que a igreja, o que a cidade precisa é ter na igreja uma uma, uma referência firme, uma referência relevante. E como que você é relevante, né? Como como que alguém pode usar uma, uma uma casa como um ponto de referência? Você não pode dizer assim: "Ah, eu eu moro numa casa que tem um poste na frente" botonha está na rua, tem 30 postes e casa é essa? A menos que o seu poste seja pintado de amarelo ele não pode ser usado como referência Por quê? porque se ele for igual a todos os outros ele é irrelevante, então o que que torna uma igreja com autoridade? torna uma igreja com autoridade quando ela tem uma postura de relevância e aí ela passa a ser um farol porque as pessoas elas podem até ainda não estarem frequentando ali mas elas sabem para onde correr elas sabem para onde indicar as pessoas elas sabem para onde mandar as pessoas porque elas dizem, não, ali eles fazem algo diferente, ali eles vão tocar diferente, ali eles se importam, né? É legal quando a gente ouve alguém falando assim da Igreja de Deus, né? Não, você pode ir ali, porque ali, ali eles se importam. Então foi isso que Jesus fez, foi assim que Jesus impactou Naim. Eu não sei como é que era a cultura de Naim, né? A gente tem tem referências sobre outras cidades, eu nunca, nunca estudei sobre a cultura de Naim, eu não sei como é que era a situação financeira de Naim. Eu não sei se Nain se parecia mais com Niterói, com Curitiba, ou com Casimiro de Abreu, com Jardim Catarina, mas eu sei que Jesus mudou a história daquele lugar se importando com alguém que chorava. Então, acho que é, esse é o nosso desafio. né? Parar, às vezes, a nossa correria, para a gente conseguir ouvir o choro, né? Que a gente está querendo ver anjo, mas a gente não enxerga os invisíveis. né? Acho que o, que o, que o batismo que o Senhor precisa derramar sobre a igreja nesses dias é, é o dom... Né, de visão para que a gente enxergue os invisíveis, para que a gente ouça o choro deles, para que a gente perceba a dor deles, para que a gente sinta a dor deles, e que no momento que a gente intervir sobre a dor deles, as outras pessoas que estão enxergando isso também vão caminhar e vão se juntar na multidão de Jesus. Porque, como o, o, o Renan falou também, é isso que nos importa, né? Trazer glória para o Senhor e levar as pessoas para Ele e não para nós.
0: Cara, assim, e uma coisa que que você falou, assim, que, que pega bastante, é porque o problema é que, às vezes, a gente está muito, realmente, muito atarefado, muito preocupado, né? E com coisas, assim, que até são legítimas, né? Sim. Porque, cara, é, é, a gente precisa de organização, a gente precisa de, de uma agenda, a gente precisa de um cronograma, a gente precisa se programar, planejar, olhar lá para frente. Poxa, a gente faz isso até pensando no bem, cara. Como que eu, que eu quero... Como que eu imagino, como que eu penso que deve ser Pelo bem do reino de Deus, né? Essa igreja daqui 10 anos Sim. Então para isso eu tenho que criar uma meta Tenho que criar uma programação, né? Ah, como que a igreja está hoje? Onde que a gente quer chegar? Onde que a gente imagina Que tem que chegar? Aí você a gente... imagina
2: que eu quero viver isso com Deus no deserto, cara é, eu, eu, às vezes, eu me pego Pensando isso, né? Quando você quando lê o, o último capítulo de Êxodo Deixa muito claro como é que era essa dinâmica do deserto A gente como líder E eu, eu me, me pego muito nisso né? Como eu falei, a gente, a gente se movimenta né? como igreja, como corporativo, né? nas escolas E Deus às vezes surpreende a gente A gente planejava crescer né? de uma forma e Deus faz a gente crescer de outra E aí a gente pensava crescer e Deus faz a gente retroceder E eu fico imaginando, cara, o povo no deserto A Bíblia diz que eles, eles eram um povo nômade, né? Eles carregavam literalmente a casa nas costas e não era um povo nômade qualquer, porque não era só montar casa, era montar tabernáculo, era, era montar altar, era montar né, toda, toda a dinâmica de culto, de adoração. E a Bíblia diz que eles montavam porque a nuvem descia. E eles ficavam ali, cara, até a nuvem andar. Tem noção do que, que é isso? Às vezes a nuvem para num lugar desconfortável. E é. aí o que você que faz? Antecipa a nuvem? <risos> encara o deserto sem a nuvem? Não dá. Então você fica ali. Às vezes a nuvem decidiu parar num oásis. Você fala, cara, que maravilha. No meio do deserto tem um oásis. Aí quando tu desce, acaba de montar a tua casa, a nuvem anda. Você fala, pô... Então a dinâmica de quem anda com Deus é muito diferente. A gente tem noção que a gente, claro, tem os nossos cronogramas, mas a gente precisa ter noção de prioridade. O trono é dele, ele está no comando e ele, ele aponta... Ontem eu estava falando na igreja a respeito disso, que o reino dos céus ele é semelhante. É, é, Mateus 13 diz que. Versículo 45, se não memória. Lá embaixo, né? Lá no, começa falando sobre a do semeador. E lá embaixo ele fala assim: o reino dos céus é semelhante a um homem que encontra um tesouro escondido dentro de um terreno. E ele vende tudo que tem para comprar o um terreno. Uhum. Ou seja, Deus ele, 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 ele é o tesouro e decidiu se esconder dentro de um terreno que talvez não vale o valor do tesouro. Mas para acessar o tesouro, você precisa do terreno. Então, às vezes, tu olha para um cara, tu passa por uma pessoa e fala assim, caramba, hum, eu nem queria esse cara lá na igreja. <risos> nem queria esse cara perto perto das minhas filhas, perto da minha família. E Deus está falando, eu me escondi dentro dele, cara. Você tem que vender tudo que você tem para adquirir esse terreno baldio, talvez que está cheio de lixo hoje, como, como o Martinelli falou, né? Do, do pessoal lá da Cracolândia você olha e fala assim, cara, Deus está falando eu me escondi ali, cara, e você precisa vender tudo que você tem para comprar esse terreno que o tesouro tá ali, então isso é reino de Deus, né, e às vezes não faz sentido nenhum dentro das nossas programações dentro das nossas, dos nossos planejamentos, então entre lógico, a gente faz planejamentos mas entre os nossos planejamentos e a voz de Deus, sempre fique com a nuvem sempre fique com a voz de Deus
1: Onde está
0: Mas, mano, Renan Martinelli, é, qual o seu apontamento também, cara? Dá, dá, dá pra gente sua, sua visão a respeito disso também, dessa questão da relevância da igreja? Porque vamos ver o teu ponto de vista também.
1: Ah, a perspectiva da relevância e como a igreja, ela tem que se portar para ser relevante. É, uma das primeiras mensagens que eu preguei, e até hoje para mim a melhor mensagem que eu preguei na minha vida... Era intitulada como a igreja que Deus não quer Na premissa de que entendendo a igreja que Deus não quer Pela lógica, a gente entende a igreja que Deus quer E eu, o texto que eu utilizei para pregar foi Apocalipse 3 Quando temos a sétima carta de Apocalipse Que é carta da igreja de Laodiceia. Uhum. Laodiceia era uma das cidades mais ricas de todo o Império Romano Ela ficava na região da Ásia Menor aonde hoje fica ali a Turquia ah, ela era uma cidade muito central, porque várias estradas que ligavam é, a Roma cruzavam ela, vindo de várias regiões diferentes. Então isso fez com que Laodiceia se tornasse um ponto comercial muito rico. E ao mesmo tempo que virou um ponto comercial muito rico, Laodiceia também se tornou é, um polo teixo e bancário. Laodiceia era tão rica que na prime no primeiro século houve um terremoto, Naquela região é, Toda aquela região Ela foi basicamente destruída Todas as cidades Éfeso, Colosso Outras cidades da região Precisaram da ajuda Da, da cidade de Roma Monetariamente Para se reconstruir Menos Laodicea Laodicea era tão rica Que Roma Que era a capital Não precisou Ofertar Ajudar monetariamente A reconstrução da cidade Porque a própria cidade E os próprios moradores Da cidade Tinham recursos para isso só que existia uma coisa em Laodicea que era extremamente pobre. La Odisseia não ficava numa região que tinha fontes para água. Então, La Odisseia era abastecida com duas fontes diferentes. Uma fonte vindo de Colossos, que era uma água gelada, e uma fonte vindo de uma outra cidade de vizinha, que eram águas termais, então eram águas quentes isso fazer com a igreja de la a cidade de Laodicea, apesar de toda a sua riqueza, tivesse uma água morna, porque eram trazidos de dois aquedutos diferentes e se misturavam. Quando ali na carta diz assim, ó, porque não é nem quente nem frio, a metáfora ali é sobre propósito. A água gelada, ela tem um propósito. Ela tem um propósito medicinal com a questão de recuperação muscular, ela é muito boa para consumo, para refrescar, para tudo. Ao mesmo tempo que a água quente das fontes termais era boa para relaxar, eram muito boas para serem feitos remédios a partir delas. Mas e a água morna? Qual é o propósito da água morna? E o texto vai seguir com essa ideia de propósito. Toda a construção do texto vai vai seguir. Por exemplo, quando é falado sobre as vestes, Laodiceia era um ponto têxtil. Isso também está utilizando a perspectiva de propósito, porque vocês se dizem uma igreja rica, mas vocês estão nus, nus no sentido tipo, vocês não têm um propósito. Vocês não cumprem aquilo que vocês deveriam cumprir. Afinal de contas, no meio da perseguição, e a perseguição era porque se era obrigado a adorar o imperador, e essa perseguição era, muitas vezes, serem presos, é, serem mortos, era por mais que não fosse preso ou morto, era tomado os seus bens. Então, era uma igreja que ela negociava com o mundo. Uhum. Ela se adequava ao mundo, para não sofrer as consequências do que é o ser da igreja. E quando a igreja ela perde de vista o seu propósito, ela se torna uma igreja que Deus não quer, porque ela deixa de ser igreja e ela passa a ser uma comunidade, e uma comunidade e ela pode ser no sentido de um clube. São pessoas que estão se reunindo num lugar para algo comum, e esse algo comum pode ser ouvir uma boa música, esse algo comum pode ser é, ouvir um stand-up comedy, esse algo comum pode ser ouvir um coach, mas isso não <risos> quer dizer que é adorar oh, a Deus. Você está falando das igrejas de hoje em dia? Isso como dado
0: comedy, coach, mas música.
1: É. Mas é exatamente, exatamente. Porque muitas vezes isso é uma coisa que a gente perde de vista. A segunda carta de Timóteo, Paulo vai dizer algo fantástico a Timóteo. Se não me engano, é no capítulo 4, a partir do verso 1 pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Porque virá um tempo que, sentindo coceiras em seus ouvidos, procurarão pessoas que falem o que é agradável a seus ouvidos. Veja, a igreja de Cristo, ela prega a palavra a tempo e fora de tempo. E ela não só prega como ela vive a palavra. O ponto é, as pessoas que elas querem utilizar Deus como barganha ou como negociação, seja para enriquecer, seja para ter um alívio de culpa, seja para se sentir pertencente a um local. Essas pessoas, elas não querem Deus de verdade. Elas querem alguma coisa a partir de Deus. Então, elas vão procurar pregação coach, uma pregação stand-up. Elas vão procurar um lugar que vai ter uma boa música e elas não se importam minimamente se essa igreja é uma igreja relevante ou não, desde que a banda toque bem. Porque é, é o que elas procuram, elas não procuram a Deus. Elas procuram algo para si. Quando em Gálatas 2 vai dizer que já estou crucificado com Cristo, agora não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim, eu não vou para a igreja para procurar uma vantagem na igreja. Eu vou para a igreja porque eu morri. Eu sou morto a partir do momento que eu pequei. Mas Cristo, ao morrer na cruz, ele não morreu porque ele pecou, ele morreu porque ele levou sobre si a minha morte. E ele compartilhou comigo a vida dele. Eu não tenho mais o meu propósito. O meu propósito agora é o propósito de Cristo. Eu não tenho mais o meu caráter. O meu caráter agora é o caráter de Cristo. Eu não sou mais alimentado pelos frutos da carne. ciência, preguiça, paixões, uma sexualidade é, completamente corrompida. Não, agora o meu fruto, o fruto que faz parte da minha vida é o fruto do Espírito, que é amor, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Vejam, tem duas características nessas daí que vão trazer muito a perspectiva da igreja relevante. Bondade. Você não é bom para si, você é bom para o outro. Você não faz uma perspectiva de ajudar alguém. Não é assim, eu vou ajudar um morador de rua, eu vou tirar uma foto e eu vou postar no meu Instagram porque isso vai dar like. Não, eu vou ajudar um morador de rua e eu não vou comentar com ninguém que eu ajudei, porque eu não ajudei para ser aplaudido, eu ajudei porque ele era o meu próximo e ele precisava de mim. A igreja relevante, ela não faz barulho, ela faz ação. Quem faz barulho é a ação dela. Ela não precisa dizer que ela é relevante. Uma vez eu ouvi de uma amiga a seguinte frase e eu concordo muito. Quem é alguma coisa não precisa dizer que é. Se precisa dizer que é, não é nada. Uma igreja relevante é uma igreja que ela faz. E ela não faz para divulgar que fez. Ela faz porque o amor a Deus a move. Não só a move até Deus, como estar em Deus a move ao próximo. Isso é natural. A partir do momento que você ama a Deus acima de todas as coisas, o amar o próximo se torna uma consequência. Porque você ama a Deus e agora é a vida de Deus que está em você. É a mentalidade de Deus que você tem que adquirir através do Espírito Santo, através da meditação na palavra de Deus, através da leitura de conteúdos teológicos, através das mensagens, através das músicas. Por quê? Porque eu me movo ao outro, eu me movo pelo outro. Tem uma frase de Platão que eu acho fantástica. Aquele que ama se move por aquilo que ama. Quem ama o conhecimento se move para adquirir conhecimento. Quem ama o seu trabalho, muitas vezes se torna um workaholic. Quem ama a sua companheira se move para ter um casamento, para ter uma relação duradoura, para agradar, para fazê-la feliz. O combustível que te move é aquilo que você ama. E a partir do momento que você ama a Deus, e que você leva a igreja onde você congrega também a amar a Deus, o movimento até o próximo é uma causa natural. Eu amo a Deus e o efeito disso é olhar para o meu próximo. O efeito disso é olhar para aquele que tem algum nível de necessidade. Eu não falo de necessidade básica necessariamente fome, sede, roupa, frio. Tem gente que tem tudo isso, está em depressão. Uhum. Tem gente que anda de jatinho particular e daqui a uma semana vai se matar. Porque não entende o seu propósito, não entende o sentido da sua vida, não sabe nem aonde está. E por isso que eu falo que uma igreja relevante é uma igreja que entende a comunidade local onde está inserida. Porque veja, Renan, eu não posso querer chegar no complexo do alemão e implantar uma igreja e falar agora assim, olha, agora a nossa igreja vai ser com base na EBD e a primeira lição que a gente vai estudar é o problema do mal a partir da ótica de Agostinho de Pona. Primeira coisa que vão te perguntar é, algo China da grande família, não tem nada a ver com a necessidade daquele povo. Eu não quero dizer que não existam pessoas extremamente inteligentes no complexo do alemão, óbvio que existe. Só que, na sua maioria, as pessoas ali, a principal necessidade delas é outra. Seja, então, você implementar uma igreja é, fornecendo uma capacitação em inglês, crie um projeto, vamos dar um nome aqui, ó. projeto To Be onde você vai ensinar as crianças da comunidade carente, as crianças, os adolescentes e os jovens da comunidade carente. Em inglês e espanhol a partir da Bíblia. Então você vai arrumar lá 10 Bíblias bilíngues. Você vai trazer uma pessoa voluntária que domine o inglês. E aí a gente vai começar a discipular essas crianças, falando sobre o projeto de Deus para a vida dela, falando sobre o amor de Cristo, só que elas, essas crianças vão estar aprendendo isso ao mesmo tempo que elas estão aprendendo um segundo idioma que vão trazer para elas a oportunidade de um bom emprego, a oportunidade de uma melhora de vida, uma oportunidade de adquirir conhecimento. É isso que aquela comunidade precisa. Agora, a comunidade local onde eu estou inserido, por exemplo, e no bairro onde eu estou inserido, que é uma realidade muito mais até do bairro do que a igreja aonde eu congrego, é, se eu abrir uma escola de inglês como um projeto to be, na igreja que eu congrego, não vai ninguém. Porque 90% das crianças do bairro estudam num colégio particular que já vai estar tá aprendendo inglês. Então veja, é uma realidade diferente. Isso quer dizer que meu bairro não tem necessidades? Óbvio, tem muitas. E aí eu preciso fazer a leitura da onde eu tô e como eu posso ser luz ali. Ah, tem uma frase, é uma frase que eu acho fantástica. Ela é a frase de um teórico americano, se não me engano, o nome dele é Peter Drucker, que é o seguinte. Não há nada tão inútil quanto fazer eficientemente algo que não deveria ser feito. Então, muitas igrejas estão batendo cabeça, fazendo de forma eficiente coisas que são inúteis dentro da realidade da estão. E aí, muitas vezes, essas igrejas estão morrendo porque, ao invés de olhar para a necessidade do pessoal, da comunidade, a necessidade do povo... Elas estão querendo que o povo olhe para elas e pense Ah, eu preciso disso. Então, uma igreja relevante, ela é uma igreja que, primeiro de tudo, ela tem consciência do seu propósito. E a partir do momento que ela tem consciência do seu propósito, ela é uma igreja que ela vai ter definido uma missão e uma visão. Qual é a visão da sua igreja? Qual é a missão da sua igreja? Definiu o que é a visão e o que é a missão. Ok, então agora, como eu vou aplicar isso dentro de onde eu estou, como eu posso ser luz, como eu posso fazer discípulos, como eu posso abençoar vidas aonde eu estou. Jesus não chegou para o cego e falou assim, a partir de agora você ouve melhor. Ele curou a cegueira do cego, o paralítico ele fez andar, a multidão faminta ele multiplicou o pão. Entende que ele aplicou contextualmente aquilo que era necessidade de quem era o público que estava ouvindo ele? Jesus não chegou e falou assim, ó, eu, aqui a gente só cura cego, se você é mudo, aí é na igreja do lado, ou aqui a gente só ensina e só, milagre é na outra igreja, aqui é só intercessão, se você quer mensagem é na outra igreja, não, é uma igreja consciente de que todo mundo faz parte do corpo, cada um tem um dom, a quem tem um dom de orar e interceder, vai orar e interceder. A quem tem um dom de ensinar, vai ensinar. Quem tem um dom de administrar, vai administrar. Quem tem um dom de pregar, vai pregar a palavra. Quem tem dom de, de, de criar, vai criar. Então, a gente precisa entender como igreja, que igreja não é só o pastor, é todo mundo que está ali. E a igreja local ela tem que saber o local que está. E ela tem que saber utilizar todos os dons, não apenas um, dentro de como ela vai ser. E aí eu entro o que o Roberto falou, que é, amanhã, se a igreja onde eu congrego mudar de lugar, quem passar ali na frente vai olhar e falar assim, poxa, a igreja que estava aqui foi para onde? É uma pena que saíram daqui, né? Poxa, ajudava tantas pessoas. Ou quando sair, o que você vai ter é, graças a Deus, saiu daqui. Pensa num povo que só incomodado. pensa num povo difícil de lidar. Qual é a reação? Vão sentir falta de você, seja porque ouvir o evangelho incomoda e fere o pecador, ou seja porque as pessoas eram beneficiadas através dela, ou vai ser completamente indiferente aonde você está. Porque o pior não é chegarem e falar assim, nossa, ainda bem que saíram daqui, né? você viu que vai abrir uma boate? Vai ficar melhor para nós. Não, o pior é, vai abrir uma, uma boate ali. Aquilo ali era o que antes? Pô, eu acho que era uma igreja. É igreja? Tem certeza? Essa indiferença é, é onde a gente vê a irrelevância da igreja. É o zero impacto, seja para o bem, no sentido de beneficiar, ou seja para o pecador como mal, no sentido de denunciar o pecado.
0: Gente, é, a gente tem conversado aqui um pouco a respeito da questão da relevância da igreja e o, o que eu tenho notado de palavra-chave que vocês têm passado é a questão de sensibilidade. Né? Sensibilidade é, de você ouvir, né, primeiramente, a Deus e de você ouvir também o clamor do, da, da galera que está em volta, da tua comunidade em volta, do local onde você está, você entender é, a necessidade dessa galera e daí você se mover com relação a trazer uma solução, né? E é, mas eu queria também abordar agora nesse finalzinho aqui do nosso episódio, abordar a questão também do seguinte: de uma das coisas que a gente pode é, trazer como relevância, o que o que traz relevância para gente, ou quando a gente não tem isso, a gente se torna uma igreja relevante, que é a questão da palavra de Deus, porque quando a gente, é, poxa, a gente ouviu o clamor da, da, da nossa comunidade, a gente sabe que essa comunidade precisa, né? Mas como que a gente vai levar isso? Existem diversas formas de levar, mas a forma como eu vou trazer isso daí, ela tem que estar de acordo com a palavra. Então, na palavra, a gente vai ter todos os parâmetros. Quando eu quero falar sobre justiça, como, quando eu quero falar sobre verdade, quando eu quero falar sobre trazer dignidade para a pessoa, quando eu quero falar sobre denunciar é, algo que está errado, um pecado, uma situação, ou todo o nosso norte está onde? Está na palavra, correto? Então, hoje a gente percebe que muitas vezes a gente tem se tornado irrelevante porque a gente tem deixado de lado aquilo que a palavra nos aponta. Então, às vezes eu quero entrar com uma solução que é minha. Às vezes eu quero entrar com uma solução que não está de acordo com a palavra. Então, ah, eu vejo uma necessidade aqui da, da, minha, da minha comunidade... Aí eu penso ah, que o pessoal precisa, o pessoal tá com depressão, aí eu vou trazer o quê? A palavra coach, né? a, a teologia coach para essa galera. Ah, o pessoal aqui tá, tá, tá vivendo na, numa crise financeira, eu vou trazer uma teologia da prosperidade. E aí eu trago a solução de uma forma errada, por falta da, do uso correto da palavra. Então eu queria que a gente atentasse, a gente trouxesse um pouquinho da, da importância da palavra nessa nessa questão toda porque é o norte que a gente tem para ser uma igreja relevante é a luz que brilha né a luz que vai brilhar o farol que vai brilhar é a palavra de Deus
2: todas as vezes que a nossa inspiração ela não vem dos nossos encontros com Deus né de tudo que a gente faz pro Senhor a gente precisa ter o cuidado de, de ouvir o céu é uma, uma coisa que a gente sempre fala sobre a sobre o pai de Sansão, né? Manoá, Manoá e quando quando recebe a visita do anjo, ele faz uma é, uma pergunta bem bem bacana. Ao receber a notícia que ele vai eles vão ser pai de um filho que tem um propósito específico, ele pergunta para o anjo: Agora você me diz, como devemos criar o menino? porque criar uma criança, talvez eles soubessem criar uma criança, eles, né, tinha uma família para ajudar, tinha a sogra para perguntar, tinha a cunhada para orientar, tinha um vizinho mais experiente. Só que eles tinham a consciência que não era uma, não era uma, uma criança qualquer, era uma era um projeto do céu. E projeto do céu a gente cria com o conselho do céu. Então, é, às vezes a gente a gente quer colocar a nossa criatividade é, quando a gente não está ouvindo o céu quando a gente não está escutando aquilo que Deus quer, a direção que Deus quer então quando a gente pensa igreja a gente precisa entender que, que toda essa movimentação da igreja precisa vir de momentos né, de intimidade com o Senhor momentos de, de, de estar debruçado sobre a palavra de Deus é, a gente não pode perder isso de foco porque se a gente deixar essa nossa mente criativa agir a gente coloca recurso, a gente movimenta pessoas bem-intencionadas, a gente move voluntários, a gente gasta dinheiro, né, e não chega a lugar nenhum. A gente só está agitando as águas, né, sem, sem propósito. Então acho que um, o cuidado que a gente precisa ter, né, é esse. Né? A gente quer, quer que as nossas movimentações sejam resultados né? do nosso tempo de oração, do nosso tempo de, de estudo com a palavra, e a partir daí a gente seja impulsionado para as nossas movimentações. E outra coisa que a gente precisa ter o ter cuidado de fazer né, num, num debate como esse, numa conversa como essa, é a gente a gente separar ou, ou, ou né, deixar de apontar apenas a igreja institucional. A gente falou aqui né, esse tempo todo, e a gente tem falado muito sobre a movimentação da igreja instituição quando a, a grande relevância também ela precisa vir a partir da igreja indivíduo, né? Nós somos a igreja do Senhor, nós compomos o corpo de Cristo e eu vejo isso no Lucas capítulo 8, quando Jesus chega em Gadara, eu faço um parâmetro aqui com meu, o com meu pessoal, que Gadara ele é um resumo das nossas das nossas grandes metrópoles. Gadara era uma, era uma cidade que ela fazia parte da decápolis. de, de né? eu não vou entrar né basicamente nessa parte mais técnica mas era uma cidade muito importante relevante com um comércio muito vigoroso mas ela eles, eles tinham naquele homem naquele naquele endemoniado né que nós conhecemos como gadareno eles tinham é, ele era como se fosse um cartão de visita das mazelas daquele, daquele lugar era um cara que andava andava nu era um cara que habitava os sepulcos né você vê miséria você vê morte violência você vê impunidade, a Bíblia, a Bíblia diz que ele era preso né, por cadeias, e no dia seguinte, ou no mesmo momento, ele quebrava as cadeias e estava solto, eu vejo isso toda hora no meu bairro, né, a impunidade das grandes cidades, né, a depressão, os problemas psicosomáticos, a Bíblia diz que ele era impedido pelos demônios ao deserto, um cara que vivia numa cidade né, que era hiperhabitada, ele era impelido pelos demônios a viver solitário. Então, você vê diversas mazelas sociais, né? Até vocês não têm esse programa nem em Casimiro de Abril, nem em Curitiba, mas aqui no Rio de Janeiro nós temos os programas de que cada, cada dia está mais criativo, as barricadas, né? Hoje eu estava vendo o jornal, tinha ônibus pegando fogo, sendo usado como barricada, né? O bairro onde eu pastorei, as ruas todas fechadas, e quando você vai ler a história do Gadareno, a Bíblia diz que ele era uma, uma, uma barricada naquele lugar. Onde ele estava, as pessoas não passavam por ali. Ele era um delimitador né, urbano, era uma, uma barricada né, espiritual ali para aquela localidade. Então, você vê diversas mazelas que a gente vê nas nossas grandes cidades hoje, estavam expostas ali em Gadara. E Jesus chega para curar aquele ambiente... Porque quando você lê o final da narrativa Fala que ele é encontrado São, vestido né? Vestido no seu juízo Normal e assentado aos pés de Jesus Então Jesus faz uma restauração Completa na vida daquele cara Que tem uma vida completamente destruída Completamente né, Desalinhada E Jesus faz um realinhamento completo na vida dele Mas qual foi a estratégia de Jesus? O que Jesus usou para chegar em Gadara? Porque às vezes a gente, a gente Fala de relevância a gente olha, né, se eu olhar para o meu tamanho, eu tô, né, tenho 120 pessoas, estou dentro de Santa Luzia, a gente tem pouco recurso financeiro, a gente tem pouca ferramenta, você né, é, está dentro da comunidade, é, eu olho para a igreja de alguns amigos que estão em outras, até aqui perto de onde eu moro mesmo, aqui em Terói, qualquer igreja tem três, quatro psicólogos, qualquer igreja tem um médico congregando, tem advogado congregando, quando você chega ali, né? Dentro de Santa Luzia, aí você olha para os recursos humanos, você fala, caramba, eu não consigo fazer. Então, eu, eu olho para Jesus se movimentando em Gadara e eu não vejo uma grande estrutura, eu não vejo uma, uma, uma grande quantidade de dinheiro sendo gasto, eu vejo Jesus pisando em Gadara. A Bíblia diz que quando ele desce do barco do seu, com seus discípulos, ele vem daquela tempestade né, que a gente bem conhece, né? eles passaram pela tempestade, e chegam em Gadara, a Bíblia diz que quando Jesus desce do barco coloca os pés dele em Gadara, imediatamente aquele homem que carregava sobre si as mazelas sociais, né, carregava sobre si a exemplificação das mazelas sociais naquele lugar, a Bíblia diz que aquele homem vem e se coloca os pés de Jesus. Então, é, é, é uma às vezes a gente é, dramatiza muito, a gente problematiza muito né? Ah, mas eu não tenho dinheiro, mas eu não tenho. Ah, vocês faziam churrasco? Sim, a gente fez. Durante sete anos, uma tonelada de meia de churrasco por ano. Fazia para alimentar moradores de rua? Não. Fazia com uma plataforma, como uma mesa. A gente entende, a gente olha para a igreja primitiva como uma igreja que senta à mesa. E a gente entendeu que para chegar naqueles caras, a gente precisava levar nossa mesa para a rua. Né? e as nossas mesas de final de semana quando a gente reunia as nossas famílias o que tinha em cima dela era churrasco eu falei para a equipe, falei, então a gente vai tá levar churrasco Para quê? Para alimentar o morador de rua? não, a gente tinha outras equipes lá que levavam quentinha, que levavam sopão, eles alimentavam a nossa, a nossa estratégia de movimentação era levar comunhão, sentar com o cara na mesa olhar nos olhos dele, então a gente né, a gente se movimentou dessa forma pastor, não consigo fazer um churrasco Pô, teve um dia que a gente fez uma pipoca Levamos o projetor da igreja, cadeiras e fomos ver Homem-Aranha de volta para casa. Os caras falaram, como mas vocês vão passar o Filho de Jesus? Ficar, a gente está aqui há anos mostrando Jesus para vocês. Jesus está aqui, né, gente? Jesus vai sentar com a gente hoje com o Homem-Aranha. Então, hoje a gente vai vai sentar para ver o um filme da Marvel, que é o que eu faço com as minhas filhas. é Isso que a gente vai, é, é a mesa que a gente trouxe hoje, foi conhece, a plataforma que a gente trouxe hoje para ter comunhão. Mas isso foi a nossa movimentação. E às vezes a gente está né, dando aula em algum lugar, fazendo né, um treinamento adicional em algum lugar, e o pessoal fala, mas eu não tenho dinheiro para fazer churrasco igual Brazos. Ah, cara, a gente também, o dinheiro também não era muito nosso forte, mas o que a gente entendeu em Deus foi a, a movimentação da comunhão. Às vezes uma garrafa de café, você chega numa, numa, numa recepção de um hospital, onde tem alguém chorando, sofrendo, que vai passar a noite numa UPA, né? porque está com alguém internado ali, está sem uma palavra, e às vezes você chega com uma garrafa de café fala, não, eu estou aqui para te servir, estou aqui para sentar do teu lado, estou aqui para te ouvir. né? Então eu vejo Jesus fazendo é, pouco de uma movimentação pirotécnica e muito de uma de uma movimentação é, do corpo dele se movendo ali. né? Ele pisou em então, às vezes, o que, o que as nossas cidades precisam para serem curadas o que as nossas né, grandes estruturas sociais precisam para ser afetadas, é a, a gente se movimentando com consciência de de igreja. Né? não? A igreja não se move quando a igreja se reúne e organiza um grande evento. Ou quando a igreja institucionalmente faz uma movimentação, não, a minha igreja faz uma movimentação de ação social, a minha igreja faz uma movimentação, não, eu sou igreja. E quando eu vou na padaria, a gente está pisando na padaria. E às vezes o pão vai demorar 10 minutos para sair, porque o senhor quer me dar essa oportunidade de me manifestar como igreja ali, na fila do pão, como igreja na fila do banco. Né? Caiu o sistema, caiu o sistema e Jesus te dando a oportunidade né? de pisar na sua Gadara, porque ele não fez um evento em Gadara, ele não, não abriu uma filial em Gadara, ele pisou em Gadara, ele andou em Gadara. Então, o que vai curar Casimiro de Abreu, Curitiba, São Gonçalo, Niterói, né? o Rio de Janeiro, que vai curar as nossas as nossas grandes cidades, com as suas grandes mazelas, é quando é, a igreja se entender como igreja. Né? E quando a gente fala isso no, no, no geral, parece que a gente está fugindo da, da responsabilidade pessoal. né? Quando eu me entender como igreja, e eu entender que cada lugar que eu piso eu preciso pisar com intencionalidade e eu preciso pisar né, com, com efetividade de igreja se Jesus pisou em Gadara e mudou Gadara, eu vou pisar em Santa Luzia e isso a gente tem feito então, ao longo desses anos né, a gente tem pisado naquele bairro de não aqui, não aqui o inferno não vai avançar aqui, o inferno vai recuar né? e a gente chegou naquele, naquele bairro quando a gente chegou como igreja a gente tinha uma boca de fumo na mesma esquina, e a gente guerreou por aquele lugar ali, em posicionamento, é, durante algum tempo, mas eles foram recuando, recuando, e a barricada que era na esquina pulou para para depois da igreja, e a barricada que era depois da igreja sumiu da vista da igreja, e eles foram recuando, e é, hoje, né, falando da, da nossa experiência em Santa Luzia, é, o baile funk que era o mais violento de São Gonçalo, que era o baile da corda você botar no YouTube e botar baile da corda você vai ver cenas é, assustadoras e brutais e hoje aquele espaço para a glória de Deus é onde a gente se reúne, é o espaço que a gente comprou onde a gente adora a Deus, onde a gente serve as pessoas é, e fazendo isso sempre olhando cada indivíduo, olhando cada pessoa, entendendo que cada um tem a sua dor, cada um tem o seu sofrimento, cada um tem o seu choro e que muitos deles são legítimos, e que o, o nosso papel quanto igreja é contemplar o Senhor, e no momento que a gente contempla o Senhor, a gente é enviado para o próximo, sempre, 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 sempre. Todas as vezes que algum homem se movimentou e se inclinou para Deus, a voz de Deus o apontou para outras pessoas. Então essa, é a, essa tem sido a nossa movimentação, esse tem sido o nosso empenho, esse tem sido o nosso foco. Buscar o Senhor, e no Senhor nós temos encontrado apontamentos em direção a vidas e a pessoas que o Senhor deseja salvar. Então, essa é, eu acho que é, é o segredo de uma igreja relevante. Andar com Deus, e toda vez que você andar com Deus, ele vai procurar. Lembra de, de Neemias? Né? O cara tava ali tocando a vida dele, parece que Deus está olhando do céu, procurando alguém que queira fazer aquilo que ele também quer. E aí Neemias está ali na sua na sua vida, na sua rotina, ele fala assim, caramba, queria queria restaurar. Né? E aí Deus olha e fala, opa, alguém ali está querendo o que eu quero. E aí quando alguém na terra quer o que Deus quer no céu, exemplo a adoração do Pai Nosso, é que venha o nosso teu reino que seja feita a sua vontade como é no céu, que seja na terra como é no céu. Né? Quando alguém olha para o céu e deseja o que o céu deseja e reproduzir isso na terra, os recursos vêm, as portas se abrem, um cara que é um simples copeiro do rei Recebe recursos, recebe cartas Recebe portas abertas Por quê? Porque ele desejou fazer O que Deus estava desejoso de fazer Então Deus quer mudar a minha cidade Deus quer mudar a minha cidade E no momento que eu entendo que esse é um desejo de Deus Que eu me ponho nesse lugar Os céus abrem e derramam recursos Para que, que eu possa conseguir fazer
1: isso Eu acho que existe uma palavra Que ela vem Exatamente dentro dessa perspectiva eu concordo plenamente. Tem muita gente que espera ter todos os recursos para começar a fazer alguma coisa. E enquanto o que você precisa, principalmente, é fazer. Ah, uma das pessoas mais cristãs, de maior testemunho que eu conheci na minha vida, é a avó da minha esposa. E ela é analfabeta. Ela não sabe ler, ela não sabe escrever, mas se você conversar cinco minutos com ela, você vê E o nome disso é piedade. Não importa o quanto você sabe. O primordial é o princípio que você vai aplicar naquilo que você sabe. Se eu tenho a capacidade, o conhecimento e os recursos para fazer melhor, óbvio que eu vou utilizar disso para fazer sempre da melhor forma possível. Mas a piedade sempre vai me mover ao fazer. Uma pessoa piedosa é uma pessoa que vive para Cristo. É uma pessoa que ela vive a vida que Cristo a convidou a viver. E isso não requer recursos, isso não requer dinheiro, isso não requer saber cantar, isso não requer saber tocar. Por exemplo, Renan, a gente congregou por volta de três anos e meio na mesma igreja, e na igreja tem a orquestra. Não necessariamente as pessoas que mais você sentia Deus ao tocar eram as que tocavam melhor, ou os cantores que iam... Muitas vezes iam cantores perfeitamente afinados, um som maravilhoso, uma banda maravilhosa, e você ouvia uma boa música e só. E aí subia para encantar aquele irmãozinho que a orquestra odiava. Ele começava em ré, no meio da música estava em dó e terminava em si bemol. Mas quando você olhava, estava todo mundo na igreja adorando, estava todo mundo na igreja chorando. Porque aquela pessoa estava fazendo aquilo de coração, de alma, para Deus. E a piedade ela é perceptível. Quando o que te move é Deus, e aquilo que te move é adorar a Deus, é perceptível, é notório. As pessoas veem, veem, veem que tem algo diferente. Vem que não é simplesmente... Ah, o Renan Mozes é uma pessoa muito boa, né? Você viu que ele deu uma marmita para um morador de rua? Não! As pessoas vêm em Cristo, não só a atitude. Elas vêm em Cristo através da sua atitude. E como foi muito bem dito, não é o recurso humano apenas, não é a qualidade do instrumento musical que está tocando, não é o quanto afinado é o vocalista, é o quanto o coração humano está em Deus, está fazendo aquilo para a glória de Deus. Porque quando isso é notado, quando isso é perceptível, Verdadeiramente começa a um mover no bairro. Pessoa que você nem pregou, entra na igreja. Ninguém nem convidou. Aquele teu amigo que você chamou a vida inteira para ir na igreja e nunca foi. Aí você fala assim: ah, quer saber? Nem vou chamar mais, que ele não vai. Do nada você olha: ué, ele está aqui porque é o agir de Deus. Muitas vezes a gente esquece que quem convence o homem do pecado, da verdade e do juízo é o Espírito Santo, não sou eu. Então não importa se eu preparei da forma mais qualificada possível, com os melhores pensadores, coloquei as melhores citações, tive a melhor homilia, ganhei um prêmio, prêmio Nobel da pregação. Isso não quer dizer que foi tocado a quem estava tá ouvindo, porque quem vai fazer a obra é o Espírito Santo. E o que a gente precisa é semear. Óbvio, da melhor forma que a gente puder fazer. Só que da melhor forma que a gente puder fazer não quer dizer que é a melhor forma que existe, mas a piedade nos move. A piedade vai nos levar a, a, a estar no centro da vontade de Deus. E é isso que vai fazer a diferença. É isso que vai nos tornar uma igreja relevante, verdadeiramente relevante, e que vai fazer com que as pessoas ao nosso redor é, realmente olhem e vejam Deus. E aí eu uso como exemplo máximo de piedade o como disse a avó da minha esposa. Ela não sabe ler, ela não sabe escrever, mas em cinco minutos de conversa você vê Deus. E isso te toca, isso te emociona, isso te faz olhar para Deus. Ou seja, é uma vida relevante. Ela é uma igreja relevante. Ela é um corpo de Deus relevante.
2: No...
0: Gente, é isso. É, a gente tá chegando no final aí do nosso episódio. Já trouxe muita coisa bacana aí, muita coisa pra gente pensar, né? E como sempre, antes da gente terminar, a gente deixa um espaço aí para os nossos convidados estarem trazendo aí o um, um último apontamento que eles quiserem fazer. É, deixar um recado aí pra galera. E, Renanzão, deixa aí o teu, teu recado pra galera, galera que chegou até aqui, que se identificou. É, com tudo aquilo que a gente falou que pensa Poxa eu acho que eu que eu posso fazer mais eu acho que eu preciso fazer mais eu acho que eu tenho sido é, uma igreja relevante e eu eu quero eu quero ser uma igreja relevante então deixa um recado para galera aí
1: primeiro de tudo busque em Deus através de devocional através da leitura da palavra de Deus e através de muita oração sabedoria discernimento para saber qual é o seu dom teu chamado, Deus não chamou ninguém para sentar no banco de igreja. Deus nos chamou a servir, a ser servo. Então, que Deus te mova, te dê a, o discernimento daquilo que é o teu chamado. E faça, faça, porque através da sua vida, Deus irá abençoar outras vidas. Se mova, se mova para Deus, se mova pelo seu próximo. Porque assim, com toda certeza, você vai ser uma pessoa relevante Extremamente relevante dentro do corpo de Cristo, dentro do reino de Deus.
0: É isso aí. E, Roberto, deixa aí também o teu, teu recado para a galera aí, a galera que estava ansiosa para ouvir o, o pastor Roberto. <risos> então, deixa aí um, um, uma dica para a galera, um, um recado pastoral aí também.
2: Em Atos, Apóstolos capítulo 1, quando Jesus está prestes a ser levado aos céus, né, ele deixa uma uma, uma missão, né, um comando para a igreja, dizendo: Você é, bebe poder, a sobre vós, Espírito Santo, e ser-me-ei testemunho. E quando acontece né, o, o fato dele ser levado, às vezes que aqueles homens que ouviram esse comando, eles ficaram olhando para o céu, e às vezes que Jesus sumiu, né, veio né, uma nuvem o cobriu, e eles continuaram olhando para o céu. E a Bíblia diz que aparecem então dois anjos e diz para eles: "Vocês continuam no céu. Jesus que vocês viram subir, vocês né, vão ver ele descer. Mas é como se os anjos estivessem dizendo para eles: Mas tem um comando dado. Então não percam tempo. Vão até os confins da Terra. Há uma missão para ser feita. O meu, a minha palavra pastoral é, fechando esse nosso momento é esse se entenda como igreja." entenda que você é Ingrid, você não tem um monte de vida, você não é um gato, você tem a minha vida né, profissional, eu tenho a minha vida estudantil, eu tenho a minha vida... Então, você tem uma vida só, essa vida que o Senhor te deu e pertence a Ele, e tudo que diz respeito a você, diz respeito a Ele, então se você está no seu trabalho, você é um instrumento e um agente de Deus, no meio da sua família, no futebol que você joga final de semana no meio dos seus amigos, dentro da sua sala de aula, seja você aluno, seja você professor, você é um instrumento de Deus. Você é alguém que está ali cumprindo um propósito, com intencionalidade, entendendo quem você é em Deus. Então, primeiro, um ponto para ser relevante é eu sou igreja. E eu, como igreja, preciso brilhar, eu preciso ser sal, preciso ser em todos os lugares onde o Senhor me plantou e permitiu estar eu estou sendo igreja e eu preciso cumprir o meu papel como igreja. Deixa Jesus né, brilhar a partir de você em qualquer lugar onde você estiver, seja nos cultos, seja nas, nas plataformas, seja nos balcões onde você trabalha, né, nos consultórios onde você atende, seja no, no volante que você está dirigindo, deixa Deus usar você, deixa Deus brilhar a partir de você. Aí nós vamos ser igrejas relevantes. Quando nós, indivíduos, acordarmos, como igreja, entendemos, eu sou igreja e eu preciso né, ser relevante, independente da institucionalidade ou da movimentação institucional da ONG. É
0: isso aí, gente. E o meu recado para a galera aí, é como eu tenho dito já algumas vezes aqui, né, e é meio que de tudo aquilo que foi falado aqui se resume também, que é a questão de sensibilidade. A gente, quando, quando a gente consegue parar para... Ouvir a Deus, ele, ele fala, entendeu? A verdade é que Deus fala, ainda que o homem não entenda, né? Acho que diz lá em Jó. É, Deus tá falando, só que a gente precisa parar para ouvir, né? Então, para para ouvir. Quem sabe Deus falou com você através desse podcast aqui, né? Então, se você, se, ele não, se você acha que ele não falou, ouve de novo esse episódio, porque com certeza ele falou contigo através desse podcast. E a partir dessa fala de Deus para você, é, a gente precisa ter uma, uma ação, né? Então a gente precisa parar ouvir Deus falar. E depois que Deus falar com a gente, a gente precisa se mover, né? Conforme foi falado aqui, Deus ele vai apontar em direção a o outro. Então vamos se mover é, em relação ao outro para fazer aquilo que Deus tem chamado a gente para fazer. Isso, galera, a gente tá... Finalizando mais um episódio. Esse daqui é só o primeiro dessa temporada, galera. 2023 tem muita coisa para acontecer, tem muita gente bacana pra chegar aqui. Se Deus quiser, veremos muito mais de Renan Martinelli aqui. Isso daí já é presença confirmada, carimbada aqui. Tô até com medo porque o cara, o cara assim, ele já tá pulando quase da posição de sócio pra posição de dono, entendeu? <risos> daqui a pouco o cara tá aqui, ó, puxando, puxando meu tapete aqui. Eu tenho que ficar de olho aberto com esse camarada. Mas Irmão Renan Martinelli, obrigado, cara. Obrigado por sempre estar com a gente aí, dando essa força, dando essa moral e trazendo, cara, toda essa sabedoria, toda essa palavra de Deus que vem através de você, cara. Obrigado mesmo. Você é demais.
1: Nada, muito grato, muito grato. aí pela oportunidade, pelo privilégio de poder estar sempre com vocês é realmente sempre um prazer inenarrável.
0: Inenarrável. Inenarrável é o sentimento também que eu tenho de poder ter recebido aqui, gente. O pastor Roberto, entendeu? E assim, já, já fiquem aí, ó. Se vocês gostaram, já enche então os comentários aí falando: volta, pastor Roberto, travei de novo, porque a gente quer ouvir e tal. Aí eu vou perturbar ele para ver se ele volta aqui de novo para conversar com a gente. Mas, Robertão, obrigado, cara. Você sabe quanto que eu tava ansioso para te trazer aqui, para a galera te conhecer, para a galera te ouvir, porque você sabe como você abençoou a minha vida. Então, espero que os ouvintes tenham, com certeza eles foram abençoados pela tua presença aí, cara. Obrigado pela tua participação
2: também É um prazer, uma alegria enorme poder estar com vocês Estou bem pouco, sigilo, fazer fazendo um tratamento já há quase uma semana, mas é uma, uma alegria, uma presença. Uma não sei falar o hino na lá do <risos> no Martinelli, não, mas é um uma prazer poder estar dividindo esse tempo aqui com vocês. Martinelli foi um prazer também, é enorme poder te conhecer a partir dessa essa plataforma que Deus tem usado né para tocar vidas, né? essa, essa iniciativa, é uma alegria, cara. Quero, quero poder estar ouvindo vezes com vocês, se, se vocês me permitiram, né? para a gente estar falando, tem tanta coisa boa para a gente falar, aí ah, eu propondo temas, né é. uma bandeira que eu tenho levantado em 2023, e você sabe que é, é, é uma das minhas missões de vida, né? é a missão dentro da educação, né? o um desafio que Deus colocou para a gente aqui, sido isso, né? De estar dentro das escolas, de estar, né, é, trabalhando com, com crianças, adolescentes, e é algo que Deus tem, tem queimado nosso coração esses dias e que a gente tem esse movimento pra, bastante para despertar a igreja para esse entendimento. Que igreja, acorda, nós precisamos ocupar os lugares. Ao invés de construir bolhas, torta, educacionais de escolas cristãs, nós precisamos ocupar lugares dentro das escolas públicas, dentro das escolas particulares não cristãs, não profissionais, a gente precisa estar ali, né cumprindo o nosso modelo, com o salto, com posicionando também os sindicatais. Estão as ordens de vocês, que Deus abençoe, e são braços do reino as tá, ordens também de vocês, né? aqui pequenininho, escondidinho aqui no nosso, no nosso cantinho, mas cumprindo o nosso propósito, cumprindo aquilo que Deus chamou a gente para fazer e é, inspirados na uma sarça, né? que não era uma floresta incendiada pegando fogo, mas era uma chaminha pequenininha que se tornou relevante porque ela não apagava, esse é o, é o segredo, né? a constância, não precisa ser gigante aquilo que você faz, desde que seja constante aquilo que você faz. Deus abençoe vocês.
0: É isso aí, gente. É isso aí. Então é isso, gente. 2023 está só começando. Muita coisa para acontecer aqui. E assim, o negócio é o seguinte. A gente falou aqui de missão, né? A gente falou aqui de ser relevante. E se você está achando, poxa, o que, que eu posso fazer para ser relevante? Vou te, vou te dar uma dica de ouro. Você quer ser relevante? Quer ser igreja relevante? Você pega esse episódio que você ouviu aqui. Você compartilha para todo mundo que você conhece. Leva essa mensagem. Ajuda a gente a levar essa mensagem. Para alcançar cada vez mais gente. Porque... É, a gente tá aqui para isso, para alcançar as pessoas que precisam ouvir, para levar essa mensagem para ecoar. Por isso, nós somos o Ecoscast. Então é isso, gente. A gente fica por aqui. Tamo junto, valeu, um abraço. Valeu, gente. Adeus,
2: adeus. Valeu. Adeus. Valeu. Adeus.
0: Só para você ter uma noção, Renan, Roberto, eu estou tentando chamar desde o episódio 3. A gente, tá, a gente vai para o episódio 40. Pessoas, pessoas
1: importantes têm agenda não disputada, Renan, não é assim que funciona. Não
2: faz isso não, cara.
1: <risos> Roberto,
0: eu te mandei aquela mensagem só para sacanear, eu falei, vamos, vamos, é hoje que a gente vai gravar? Só para sacanear.
2: Eu falei pra Diana, eu falei, já não aprendeu como é que faz. É assim, pô. <risos> Esse negócio de vamos fazer, vamos marcar um dia, não funciona. É. Pra é. mim, não rola. Ah, é
1: sempre esperança.
2: aparece uma emergência, sempre tem alguma coisa.
1: E eu sou cara é, de pau, é pastor. Cara. É vida de pastor.
2: Tem que pegar no laço.
1: <risos> Só assim.
2: É. Uhum. Né? Tem, uma, tem essa dinâmica, de...
1: deixa o Renan seguir não, desculpa é... nada que isso. Não. além da bronquite asmática que minha esposa tá, tá chovendo granizo aqui agora e, e aqui, então... tá,
0: aqui tá tipo quase 40 graus de noite é. cara,
1: mas aqui tá calor, hum, tô de manga curta eu possível, o sol no da casa, de casa, de casa de começa aqueles barulhos de pedra, pedra sabe? Uh -huh. tec, 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 sei lá que loucura que tá acontecendo <risos>
0: Ah, Falei, é outro mundo, é outro mundo.
1: Tá chovendo. Ah, cara, Curitiba buga. Curitiba o pessoal fala que Curitiba é uma mulher. <risos> ela acorda com um boi, ela acorda com o boi e dorme com o outro.
0: Aí pronto, Vou ser cancelado agora pelas feministas. Esse podcast
1: Se forem cancelar. Já deixo claro que quem me falou isso foi uma mulher, então, <risos> então. Logo, logo ela tem direito de fala. Eu só tô replicando a... Eu ouvi dela ouvido dela. eu vi um, uma pessoa uma vez falando que é lógico que não é, eu entendi o que a pessoa quis dizer, ela citou isso como metáfora, desculpa, uma pessoa não, foi o 50 Cent rap é uma pessoa, mas enfim. é uma pessoa, sim <risos> na verdade ele é uma moeda, né, 50 centavos <risos> pô, pô. Ah, a...
0: eu sei Fifth que você é de não, não. Desculpa, eu também me delonguei, perdão. Nada, rapaz, tá doido? Se, se ele deixar, a gente fica aqui até o podcast com o Diane. Foi três horas de podcast. A gente dividiu em dois episódios. É... <risos> Roberto traumatizou, por isso que ele demorou a voltar. Aí eu quero fazer... <risos>
1: Só desculpa é porque Renan só para não tá ficando maluco. Um ah. dos seus irmãos é Ramon, não é? É Ramon. Não, é, eu, eu, eu li o você... Mozer é e eu logo associo é. o Ramon. Automático assim. Mas é porque é gordinho também. Ramon é, também é gordinho. É, é
0: o essa, único né? daí. Tem essa cara de bolacha assim também. É não
1: é o único gordinho daí. É. Foi muito na automática, na minha cabeça veio total assim. Ah, Ramon, eu falei com tanta certeza, tanto é. Renan, só vou ter que pedir desculpa no negócio. Terça-feira que vem eu não posso gravar. Terça-feira que vem eu vou estar tá fazendo um exame. Uhum. E aí, De próstata não... já? Ah, com certeza, né? Ansioso por isso. É. <risos>